0: 它是一座寄托中国电影百年梦想的宏伟
1: 建筑。博物馆是建于二零零五年，是作为庆祝中国电影诞生一百周年的标志性。它
0: 展现了世界第一部电影诞生的
1: 惊鸿一瞥。今天我们看的这组数字啊，一八九五年十二月二十八日就是世界电影的诞生日。呃，是由法国卢米埃尔兄弟拍摄出来的。他记录了
0: 国歌从电影走向人民的辉煌历程。
1: 国歌是出自一部电影，名字叫《风云儿女》，它的主题曲《义勇军进行曲》呢，在新中国成
2: 立之后的。
0: 在这里体验电影配音的乐趣
2: 。什么？别说吃你几个烂西瓜，老子在城里吃馆子也不问价。哼。
0: <笑>在这里、哎、感受电影特技的奇妙
1: 。马蹄声。啊、对，还有像那低声，<妈>这是皮揣子呀。本
0: 期《魅力中国》和您一起走进中国电影博物馆，体会在光影流转中书写的传奇，写的传奇。曾经听人这样说过：如果你是一个爱造梦的人，那么去拍一部电影吧。的确，在电影当中，我们实现了太多的梦，有关生活，有关历史，有关理想，也有关爱情。中国电影走过百年，正在向下一个百年迈进的时候，华夏之声记者俊楠也怀揣着对中国电影的敬仰之情，走进了这座世界上最大的电影博物馆，完成了一次对光影艺术的追逐与洗礼。
2: 中国电影博物馆是目前世界上最大的国家级专业博物馆，是纪念中国电影诞生一百周年的标志性建筑，是展示中国电影百年发展历程、博览电影科技、传播电影文化和进行学术交流研究的艺术殿堂。春暖花开的时节。一个周末的午后，当阳光照进屋内，暖洋洋的感觉。端起桌上充满热气的马克杯，慢慢品味杯中淡淡的茶香。懒洋洋的睡意。可这个时节午睡是对美好时光的浪费。想想在这样一个烂漫的时节，如果不置身户外，最佳的选择就应该是在屋内享受阳光的同时，看一部怀旧电影了吧。对于中国电影博物馆的向往，就从这样一个时节、这样一个午后、这样一部电影开始了。乘坐地铁和公交，终于在约定的时间赶到了中国电影博物馆。中国电影博物馆位于北京五元桥外朝阳区南影路九号，距首都机场七公里，距北京市中心十三点五公里。占地三万四千六百平方米，建筑面积近三点八万平方米。在公共汽车上，我就已经远远望见了电影博物馆巨大的外壳。它外观不仅气势宏伟，而且充满了独特的艺术气质。其设计手法从周围场地环境及电影艺术的特征入手，在保证展览、交流、庆典、娱乐等功能的基础上，在艺术与娱乐、虚拟与现实之间。体现了电影艺术与建筑语言的平衡。据说从空中俯瞰整个电影博物馆，它状如电影卡达板，这也形象地告诉每一位置身其间的游人，你现在正在电影的世界里徜徉。
1: 中国电影博物馆始建于2005年，是作为庆祝中国电影诞生一百周年的标志性建筑。那全馆展现长度一共有2970米，相当于三公里的长度了。呃，我们现在呢，博物馆分为了二十个展厅，啊、呃，两个展区。前十个展厅呢是在二层和三层，讲述的是中国电影的百年历史。那四层呢是博览区，讲述的是电影的拍摄以及电影的奥秘。我们现在所在的位置呢是电影博物馆的中央圆厅。中央圆厅呢主要是举办一些电影的首映礼或者是电影的
2: 颁奖晚会做的一个场地。随着馆内讲解员的介绍，我走进了中国电影博物馆的中央圆厅。电影博物馆内部采用黑白灰三色作为基调，典雅而沉静。其他一切色彩在这样的基调之下，显得更加五彩斑斓。巨型的彩色玻璃在自然光的照射下，投射出多彩的个性，能够不断的变换色彩的中央圆厅环形墙壁，华美艳丽，让观众在游览过程当中体验视觉享受带来的惊喜。中国电影博物馆办公室负责人宋立琛也向记者介绍了电影博物馆的相关情况
0: 。为电影呢建一座博物馆，最早是在一九五八年，当时周恩来总理提出了，呃，应该建一座我们自己的电影博物馆。嗯，周总理的这个夙愿呢，一直到二零零五年，也就是中国电影诞生百年的时候，呃，终于得以实现了。中国电影博物馆呢，也是目前世界上最大的电影专业博物馆。到电影博物馆来呢，不仅可以看展览，了解中国电影的百年历史以及电影制作的呃各方面的流程，同时呢，还可以看电影。电影博物馆呢，为观众呃设立了六所专业的影厅。首先有巨幕影厅，我们采用的是嗯 IMAX 七十毫米胶片的放映的巨幕影厅。除了巨幕影厅之外呢，然后还有一座数字的专业的数字影厅
2: 。要真正了解电影，你就必须懂得电影的历史。在博物馆内就有专门的展厅为参观者讲述电影的发展。下面我们就跟随讲解员刘星了解电影的发展过程。
1: 我们现在来到电影博物馆的一厅，来看一下电影的发明。哎，首先我们看到这是手影图，因为我们知道呢，电影是光与影的艺术，那光与影也是电影存在的基础。那我们这张手影图可以看作人类较早对光影的领悟。呃，在中国、古希腊以及古埃及的陶器和壁画上，也都出现过这样连续性动作的图画。这是西汉时期出现的灯影戏。灯影戏。对，因为当时呢是汉武帝呃失去了妻子。很伤心，所以就有一位方士用灯影戏的形式为汉武帝排解思念之情。呃，当时是一个宫女啊，穿上公主的衣服，在一个白色的幕布后面啊跳舞，然后这样在这个白色幕布上投影出来，就是好像公主当时的舞姿啊。所以就是
2: 利用了光和影。的光影的，对，这是我
1: 们人类发现最早的人造光影表演。呃、啊，明朝出现了走马灯，宋朝出现了皮影戏。啊，皮影戏也是广为流传到国外了
2: 。现代的电影是19世纪末首先由法国拍摄完成的，但是我国劳动人民在很久以前就有了类似电影的发明。在我国古代流传很久的皮影戏就是现代电影的先导。皮影戏和走马灯传入欧洲后，欧洲人经过了多年的实践研究，最终发展成为了电影。事实说明，电影虽然不是诞生在中国，但我国劳动人民对电影原理的认识和实践已经有了很长的历史，对后来电影的发展是有贡献的。这充分显示了当时我国劳动人民的聪明才智
1: 。像这边我们看到，就是一八二四年的一位法国的发明家叫罗杰特，对，哦、发现了人眼的视觉暂留功能。哎，我们看到这是一个小鸟和一只一个笼空的笼子啊啊！啊刚,刚当我们快速旋转起来，然后我们就会看到一个啊小鸟在笼子里了。对对对对对，而且要速度达到一定程度才可以，比较清晰的看出来。嗯、对，那如果这是罗杰特发现的叫人眼的视觉暂留原理，这边是爱迪生的发明，爱迪生的这个发明的活动影像窥镜。哦，嗯，当时也是非常有经济效益啊，就是他可以投币来观看，投币，呃，投币，对，投币就好像看那个玩游戏似的啊，投币观看爱迪生拍摄的两个短片，嗯、呃，从这个小孔孔里就往下看能看得到，但是这个这个是模型，对，看不到哈。当时爱迪生拍摄了两个短片，一个叫接吻，一个叫喷嚏。因为爱迪生拍摄了一个人打喷嚏的全过程，所以有的人说呢，电影是从一个喷嚏开始
0: 。时间。1895年12月28号，地点法国。这一年，法国的卢米埃尔兄弟一起拍摄了世界上的第一部电影。这一天也被永远定格在了历史当中，成为了世界电影的诞生日
3: 。弟弟，你看今天的天气多么的好啊！是的，我亲爱的哥哥，我们经过多年的研究，活动电影机也终于成功了。我非常的激动啊！是的，我们两个人这些年一直在研究我们的活动电影机，它能够摄影，能够放映，也能够吸引。这些年我们的人生都发生了巨大的变化。现在我们很快就要检验我们多年来的成果了。呵呵我真是太激动了！我们什么时候去拍摄电影呢？我已经急不可待的想要看看人们看到我们的电影之后那欢呼雀跃的神情了。哦，是的，弟弟，你看今天的天气这么的迷人，我们不如就在今天去完成我们人生的转折。那我们应该拍一些什么内容呢？嗯，我看城市里的纺织厂每天人山人海的。那里聚集了众多的人，他们一定会对我们的发明非常非常的好奇。我们不如就到那里去拍一些我们人类的第一部电影，好吗？太好了！希望我们的发明能够改变世界
0: 。就这样，在卢米埃尔兄弟的拍摄下。一部反映工厂女工下班情景的电影《工厂大门》终于诞生了，这同时也标志着人类历史上第一部电影的诞生，人类从此进入了影像时代。
1: 这边我们看的这组数字，一八九五年十二月二十八日就是世界电影的诞生日。啊，呃，是由这个法国卢米埃尔兄弟拍摄出来的世界上的第一部电影，名字叫《工厂大门》。我们现在看到这幅画面就是《工厂大门》的剧照。啊。当时呢，卢米埃尔兄弟呢是用自己研制的摄影机，对照着一个女工的工厂，拍摄出了他们下班的场景。这是世界上第一部电影，只有五十秒啊，才是一部黑白的无声片。这一天呢，应该说值得纪念的，就是说为什么采用这一天？因为这一天放映的时候，一共有三十六位观众是买票来观看了这次电影啊。第一次呢，把这种放映呃形成一次经济效益啊。然后呢，所以这一天呢就被世界定义为了世界电影的诞生日。
2: 一八九六年至二十世纪二十年代，虽然外商在中国电影市场占据了垄断地位，但也不能阻止我国电影活动的开始。一九零三年，德国留学生林柱三携带影片和放映机回国，租借北京前门打磨厂天乐茶园放映电影。一九零五年，北京丰泰照相馆的任庆泰为了向著名京剧老生谭鑫培祝寿。拍摄了一段由谭鑫培主演的京剧《定军山》，这无意之举却成为了中国历史上的第一部电影
1: 。在世界电影诞生之后不久呢，中国传入了是放映技术。那最早呢是在上海的徐园又一村这个地方放映电影。嗯，后来呢放映技术呢传到了北京，在宫中为慈禧太后放映。呃，不过有一次就是技术不成熟，所以每次放映的时候呢，不是出现了火灾呀、啊，就是爆炸。哦，所以当时老佛爷把电影称之为叫不祥之物。